1: take two and a
0: poodle pamperer,
1: <laughs>
0: piano tuner, or plumber, signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Touch-free QR code payments. Shop safe with PayPal.
2: Selam herkese. Talkest'in tasarım konseptinin bu haftaki bölümünde... ...Segmentify ekibinden... ...Oytun Şengül ve Talya Kaya bizimle birlikte oluyor. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş Oy. bulduk.
2: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız?
1: İyiyiz, teşekkürler. Sen nasılsın?
2: İyiyim ben de. Sağ olun. Öncelikle davetimi kırmayıp kabul ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz.
2: Ee, istiyorsanız bir önce kendinizden bahsederek girelim... ...yayınımıza. Ee, Talya, istiyorsan önce sen başla, kendinden bahset bize birazcık.
1: Ee, merhaba, öncelikle tekrardan. Ee, segment fayda ürün yöneticisi olarak çalışıyorum şu anda. Yaklaşık bir 8 ay kadar oldu. Ee, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Aslında sürece girişim biraz garip oldu o yüzden. Daha öncesinden pazarlama deneyimim var çeşitli şirketlerde. Ee, Murat ile beraber, Murat Soysal'la beraber Segmentify'e dahil oldum. Şimdi de Oytun'la beraber işte bu ürün tarafında onun çok desteğini alarak devam ediyoruz.
2: Süper. Oytun abi birazcık da
0: sen bahset istiyorsan kendin. Tabii bahsedeyim. Ben bir ben Hasan abi gibi tabii 60'lardan başlamayacağım. Şimdi. Bizim için 90'larda başlıyor hikaye. Ee, aslında üniversitedeyken benim hayatım şöyle başlıyor. Ben Hacettepe'de sağlık yönetimi mezunuyum. Böyle işte Hacettepe'de ilk yıl, ilk derse giriyorum. Böyle bir iki ay geçti. Böyle bir hocalara baktım. Bir de derslere baktım. Dedim ki yani bir bok olmaz burada. Ondan sonra. O zamanlar böyle elimde güzel bir nokke bir cihaz vardı. 900 diye. Oturdum onunla uğraşmaya başladım falan. Sonra dedim ne güzel şeyler falan. Ovi Store var o zaman belki. Aramızda hatırlamayanlar bile olabilir. İlk işte oraya e, app yapmakla başladım. Tabii o zaman e, hiçbir şey bilmiyorum konuyla ilgili falan. Şey öğrendim yani app nasıl yapılır. İşte C diye bir şey varmış. C++ diye bir şey varmış. E, bilgisayar, internet o kitapları olunca öğrenemeyecek bir şey yok biliyorsunuz. E. oturdum işte kodlama öğrendim kendi kendime. Sonra öyle bir şekilde Nokia ile çalışmaya başladım. Intel ile. Derken e, oradan sonra bir e, o yüksek lisans maceram var. Sonrasında da çeşitli firmalarda e, çalıştım. Daha çok işte ilk enterprise'den bir sene sonra acayip derecede sıkıldığım için çünkü yani e, şu sandalyeyi soldan alıp sağa koymak yaklaşık olarak 3 ay ve 89 tane mail sürecinden sonra gerçekleşmediğini görünce e, yolumu startup olduğunu anladım. Sonra başladım startuplarda çalışmaya.
2: Ee, şu an e, UX designer olarak mı benimsiyorsun kendini? Nasıl bir title görünüyorsun?
0: Ya Bir kere tasarımcı değilim ben. Orası çok net. Ondan sonra eskiden development, yani developer'dum eskiden. kod yazıyordum. Ee, yani aslında hikaye şöyle. Ben mesela bunu İsraillilerin böyle çok güzel bir yaklaşım var. Ondan sonra Japonların da var. Hatta böyle 5 koldu, 7 koldu şeklinde. Ee, ben açıkçası çok meraklı bir adamım. Hayatta her şeyi merak ediyorum gerçekten. Ondan sonra merak ettiğim şeyi de okuyorum. Bol bol okuma yapmaya çalışıyorum. İlgilendiğim konularda aslında günün sonunda yazılım, tasarım, ondan ürün yönetimi. Tabii sonra startup dünyasına gelince e, satış da onun içerisinde. insan yönetmek de onun içerisinde. Şirket yönetmek de buna dair. Doğal olarak aslında öyle bir e, benimsediğim bir title yok anladığım kadarıyla. Zaten LinkedIn'e girip de bakınca da böyle e, 55 tane farklı title görünüyor bende. <gülüyor> Süper. Ee,
2: biraz sizi tanıma fırsatı bulduk. Şimdi birazcık aslında ortadaki üründen bahsetmek isteriz. Segmentify e, nedir? Ne iş yapar? Ee, sizin oradaki sorumluluklarınız nedir? Birazcık bunlardan bahsedelim istiyorsanız. Ee, Tayyip. Istiyorsan.
1: Ee, Segmentify'dan biraz oytum bahsetsin istersen geçmiş açısından. Benden çok daha eski olduğu için. Ben sonra evet. görevlerimle devam edeyim. Tamam. Ee, öyle okay. yapayım,
0: abi. Okay. Tamam. Biz segmentify'da ne yapıyoruz? Aslında segmentify'da e, makine öğrenmesi tabanlı bir e, ürün öneri motoru segmentify. E-ticaret siteleri başta olmak üzere e, kullanıcıların davranışlarını analiz ediyoruz. Sonra mevcut sitedeki ürünleri de gerçek zamanlı olarak takip ediyor ve kullanıcılara e, çok hakikaten böyle pazarlama dili olacak ama doğru zamanda doğru ürünü gösteriyoruz ki bunlar kullanıcıyla site arasındaki etkileşim arttırdığı gibi satışları da arttırıyor. Günün sonunda yaptığımız şey hani kabaca böyle. Bunu da yaparken de bir ürünle bunu yapmak istiyoruz. Ee, kullanıcılar bunu e, Segmentify paneline girip kendi başlarına herhangi bir eticari yöneticisi girip bunu e, ürün öneri motorlarını kurabiliyor. Kişiselleştirme algoritmalarını e, editleyebiliyor kendisi e, ve bunu kullanıyor. Evet. Hmm. Peki senin oradaki sorumlulukların
2: görevi nedir tam olarak
0: Okey hikayenin başında almak lazım o zaman ee, işte bundan yaklaşık 3 yıl önce iki kurucumuz Murat Sohysa ve vergi Eroğlu'yla şirkette kurduklarından ve işe başladıktan işte bir yaklaşık üç 5 ay sonra tanıştık büyük oranda da böyle kafaları uyuştu Ondan sonra ve dedik ki hani biz yani bir vizyonumuz vardı böyle Avrupa'nın en iyi recommendation engine olalım diye insanların girdiği çok rahat kullandığı ve sonuç aldığı ilk girdiğimde açıkçası paneli yeniden tasarladım. İlk yaptığım iş oydu wireframe'lerini hmm. çizdim bir kurumsal kimlik kazandırdık Segmentify'a bir rebranding de yaptık ondan sonra sonra pazarlamasını yaptım. Pazarlamasında bulundum. Aynı zamanda da bir de satışını yaptık. En başında böyle startuplar 3-5 kişidir biliyorsunuz. Herkes her işi yapar. Ondan sonra herkes 3, 3 iş yapar hatta 5 iş yapar. Tabii sonra zaman geçti. 50 kişi olduk bugün. Ondan sonra artık olması gerektiği gibi her bir alanda bir kişi var. Ondan sonra işte örneğin artık ben bakmıyorum genellikle ürüne. Mesela bir ürün yöneticimiz var. Ondan sonra bir development ekibi daha fazla. Tasarım ekibi ayrı. Ee, şu anda ne yapıyorum dersen şu anda e, yaklaşık iki yıldır e, bir buçuk yıldır arasız olarak satış yapıyorum. Çünkü segmenti büyütmeye ihtiyacımız var her startup gibi. Ee, hmm. Şu anda satıştayıp bildiğin satış yapıyorum hayatımda. Bir buçuk yıldır aralıksız bir şekilde. <gülüyor> e, güzel şeyleri tali yapıyor. <gülüyor> tali anlatsın. Neler yaptın? Yani şey Pardon yani özet
2: olarak aslında sen orada e,
0: işin temelinde
2: e, kolları sıvayıp şimdi birazcık daha kendi uzmanlarına çekilmiş pozisyondasın evet. evet uzmanlığım satışsa Eğer ki hiç zannetmiyorum Evet <gülüyor> <gülüyor> e, Tamam birazcık da tayya'dan bahsedelim
1: ee, dediğim gibi 8 ay kadar önce katıldım ben segment fayailesine
0: <gülüyor>
1: aile diyorum bayağı öyle girdik zaten işin içine <gülüyor> ilk günden itibaren ben ürün yöneticisi olarak çalışıyorum orada. Yaptığımız şeyler aslında satıştan gelen, müşterilerimizden gelen taleplerin tasarım ve development ekiplerine aktarılarak çalışmaların yürütülmesi, saykıların planlanması, bu geliştirmelerin bütün takımca bilinir hale gelmesi. En çok önem verdiğim şeylerden bir tanesi çünkü bizde bir geliştirme yapılıyorsa eğer ürüne yeni bir şey katıyorsak bunu şirketteki herkesin çok iyi bir şekilde bilmesini isteriz. Ee, aynı zamanda geliştirilen özelliklerin takip edilmesi, e, bir sonraki kararlarımızın data bazlı alınması, bunun için işte çeşitli e, planlamalar yapılması, bir ürün geliştirme yapılacaksa, yeni bir özellik katılacaksa bunun işte wireframe'lerinin çizilmesi, kullanıcı süreçlerinin hazırlanması, tasarım ekibiyle beraber çalışılması gibi hı hı. Ee, süreçlerle de ben ilgileniyorum şu anda. Bu şekilde.
2: Ee, şimdi bizim Talkcast olarak konseptimiz birazcık böyle tasarım odaklı olduğu için e, ben size daha önce birazcık çalıştım böyle birkaç sorular hazırladım sizin için böyle konuşma yönlerdi. <gülüyor> <gülüyor>
0: Güzel.
2: Şey, şeyi merak ediyorum aslında. E, ürün yöneticisi olarak ya da e, PM ekibi öyle diyeyim artık e, PM ekibi olarak ürün yöneticisi olarak e, siz tasarımlarınızı nasıl ölçülüyorsunuz? E, nasıl ölçüyorsunuz? E, ölçüyorsanız da e, pardon daha doğrusu ölçüyor musunuz? Ölçüyorsanız da nasıl ölçüyorsunuz? Böyle bir konu ortaya.
1: Kesinlikle ölçümlüyoruz. Hemen o soruya evet diyerek başlayayım. Ölçümlemeyi de işte çeşitli aslında takip kanalları üzerinden yapıyoruz. En son uzun zamandır kullandığımız Vupra var mesela. Kullanıcı davranışlarını takip ediyoruz. Ki hani olası sıkıntıların işte frictionların önüne geçebilmek açısından işte kullanıcıları nerede kaybediyoruz? Nerede bir problem yaratıyor? Mesela bu Bizim panelimizle, tasarımımızla ilgili bir sorun mu yoksa burada başka bir sorun mu var? Burada nasıl bir çözüm bulursak burayı daha iyi bir hale getirebiliriz gibi bir ölçümleme yöntemimiz var. Ee, düzenli olarak orayı takip edip çözüm geliştirmeye çalışıyoruz. Ee, bu şekilde bir ölçümleme yöntemimiz var açıkçası. Success ekibimizin bize verdiği yorumlar çok değerli oluyor. Ee, genelde de en son yaşadığımız örneklerden bir tanesi... Ee, Trendify adında bir ürünümüz var ee, biliyorsunuzdur. Hı hı. Gerçek zamanlı analitik tool aslında. Ürün takibi yapılan e, bir ürünümüz. Orası ile ilgili belli bir kafamızda hipotez vardı. Saksis ekibinden de gelen oradaki belli raporlamaların müşteriler tarafından yeterince kullanılmadığına dair. Ee, bunu da işte az önce bahsettiğim gibi Vupra'daki aslında belli çalışmalarla, oluşturduğumuz funnel'larla takip ettiğimizde biz de aynı şeyi gözlemledik. Ve burada bir e, aksiyon alarak orayı değiştirme yoluna gittik. E, ya bu şekilde aslında tasarımı hep bir şekilde datayla e, sağlamlaştırmaya çalışıyoruz ki Hı -hı. sonuçları da daha doğru ve daha müşteri tarafından kullanılabilir halde olsun. Ee,
2: bu arada süper. Bilmeyenler için, daha doğrusu ben de e, yeni duydum bu arada, yeni öğrendim. Vupro e, nasıl bir tool'dur? Böyle Hatchar gibi bir şey mi aşağı yukarı aynı iş yapıyorlar?
1: E, Oytun daha detaylı da burada da bilgi verebilir ama bu e, proda yaptığımız şey şöyle bir e, süreç aslında. Paneldeki alanları belli eventler tanımladık. Hı -hı. Müşteriler paneldeki yolculukların her, her bir yolculuk adımı için biz funnelımızda bir şey gözlemliyoruz. Yani onların adımlarını takip edebiliyoruz. Hı -hı. E, video şeklinde değil, daha çok e, kolektif bir şeyden bahsediyorum. Yani 15 kişi panele geldi. Ve atıyorum 5 kişi canlıya çıktı kampanyayı. Aradaki bütün adımlarda bu 10 kişiyi ben nerelerde kaybetmişim. İşte sayfa seçiminde kaybetmişim. Kampanya hazırlarken kaybetmişim. Noktalarını gözlemleme fırsatı buluyoruz. Böyle detaylı bir fırsat veriyor bize.
2: Yani bir fan oluşturuyorsunuz. O fanı da userler evet. nerede ne yapıyor, kaç, ne kadar süre kaybediyorlar falan. onları Onların datasını alıyorsunuz.
1: Kesinlikle aynen öyle. Ona göre de biz kendi tasarımımızda ve süreçlerimizde iyileştirmeye gidiyoruz.
2: Ee, süper. o abi senin söylemek istediğin bir şey var mı bu konuyla ilgili. Yani tasarımınızı nasıl ölçümlediğinizle ilgili. Hı -hı. Açıkçası Veya... yok. Tam olarak böyle
0: ölçümlüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> anlattığı gibi ölçümlüyoruz. Tabii eğer soruyu şöyle soracak olursak e, neden böyle ölçümlüyoruz? Nasıl başladık? diye onu anlatabilirim. Segmentify'deki e, tasarım süreçlerini. Tabii tam tabii. Da... tabii konunun zaten şeydi, konu başlığı olarak. Ee, aslında Talia çok güzel bir e, bence, e, çok güzel bir soru sordum bu arada. Talia da çok, e, çok güzel bir şekilde cevapladı. E, hani şahsen benim bir ürün yöneticisinden beklediğim gibi cevapladı. Çünkü e, günün sonunda tasarım her noktasıyla ölçülebilir bir şey. Öyle değil mi? Yani e, her bir e, alınan kararın bir sebebi var. Hep aramızda konuşurken de söyleriz, yani e, söylerim daha çok belki. E, yani hani buraya bu butonu koyma sebebim işte bu, okey, bu sebepten. Mavi yapma sebebimiz ise içinden geldi. Yani bu da bir sebeptir. Yani ama biz biliriz ki en azından e, bu şeyi böyle e, talihada elimden geldiğince verdiğimi düşünüyorum. Tasarımcıların da canını okuyor bilmiyorum böyle sürekli başında <gülüyor> durarak bu buton niye mavi, bu buton üzerinde neden şöyle bir e, şey var, nokta var, çizgi var diye. Ama her kararın değil mi, arkasında bir sebep olmasını da. En azından biz bilirsek oraya maviyi koyma sebebimiz tasarımcının içinden o gün mavi gelmesi yarın bir gün onun bir sonucu olursa böylece sebebini bilmiş olacağız. Kesinlikle. Bu yani. önemli.
2: Buradan da aslında şunu çıkartmalıyız. Bu aralar Twitter'da da çok dönen bir replik var ya işte tasarım bencelerden arınmış olmalı falan gibisinden. Buna He. kesinlikle katılıyorum. Yani bir tasarım yapıyorsak bir şeye dayandırmak zorundayız. Bir data'ya bir herhangi bir sebebe. <gülüyor> Bir şeye dayandırmak zorundayız. E, bence de Taylan'ın verdiği
0: örnek açıklaması... E, evet. Gayet Ve bazen bazen tasarımcı arkadaşlarımda şeyi gözlemliyorum. Yani böyle bir çekiniklik gözlemliyorum. Bir şey söyleyememe mahcubiyet gözlemliyorum. Gerek yok. Yani direkt şey demekte de hiçbir sıkıntı yok yani. Canım öyle istediği için öyle koydum. Yani e, bugün mavi çok güzel duruyordu. O yüzden mavi koydum gibi. Bence gayet cevap bunlar. He, tatmin eder, etmez. Sonuçlarına hep beraber katlanırız. O ayrı bir konu <gülüyor> ama en azından bir cevap. Yani. Sebebini bilmiş oluyoruz. Ee, tabii burada bunun Genellikle kaynaklanma sebebini ben e, geçen konuşmadı. Bu arada bir önceki podcastte çok güzeldi Asıl abiyi de Hasan onda dinledim. Orada da altı birkaç kere daha çizildi. Biliyorum böyle defalarca ortamlarda da artık bunun geyi oluyor hani böyle UX'le ui farkı şeklinde ama hı hı. ben yine aynı yere vurgu yapacağım e, sebebi bu oluyor genellikle. Yani genellikle e, visual design dediğimiz bazen UI olarak adlandırdığım. Ee, Türkçesi bence çok güzel grafik tasarım grafik <gülüyor> tasarımdan beklenen şeylerin üzerine e, yorum yapmak dünyanın en kolay şey ki onun da bir sürü kuralları var. Hayatında hmm. renk paleti nedir bilmeyen adam gelip tabii ki yorum yapabilir sana ondan sonra hmm. bu oluyor. Ee, her projemizde de başımıza geliyordur. Siz, senin daha çok geliyordur. Sen, daha çok biliyorum müşteriye iş yaptığın için. Sonuçta Küçük biz kendi içimizde daha çok yapıyoruz. Hayatında renk paleti nedir bilmeyen adamla da gelebilir bu. Ama günün sonunda e, temel farkı hakikaten bilgi asimetrisinden kaynaklanıyor. E, kullanıcı deneyiminin ne olduğunu, e, bunun süreçlerini bir araştırmayla başladığını, e, etkileşim tasarımı diye bir alan olduğunu, e, visual design diye bir alan olduğunu, e, görsel tasarım, e, optimizasyon diye tasarım asla bitmediği, hani işte design is never done, Optimizasyon diye bir alan olduğunu. Aslında yaptığımız bütün kararların ölçülebilir olduğu ve ondan sonra da bunların her birinin aslında optimize edilebilir olduğu ve günün sonunda e, yapılan çoğu yorumun aslında e, boş olduğuna da çıkıyor. Yani yoruma hakikaten konuşmak bayağı cheap. Yani otuz cheap ya gerçekten öyle. Günün sonunda zaten sen bunu ölçebiliyorsan e, ve sonrasında da optimize edebilecek e, çevikliğin varsa e, aslında tasarım dediğimiz şey bayağı bir mühendislik süreci haline gelmiş durumda. Evet,
2: kesinlikle katılıyorum. Yani e, tasarım dediğin gibi sende, yani hiç anlamayan, hiç bilmeyen e, birisinin de yorumuna çok açık bir iş olduğu için çünkü gözle görülen bir şey, ortada olan bir şey fakat arka planında neler döndüğünü bilmeyen insanlar için eleştirmesi çok kolay bir şey. E, i̇şte o eleştirileri birazcık daha böyle göğüs gerebilmek için de sanırım bizim
0: e, daha böyle e, bazı şeyleri dayandırarak tasarım yapmamız gerekiyor. Evet, bilgili olmak lazım. Mesela çok arkadaşım, ben geçen yine e, bir yer bir şey oldu yazdım e, işte UX slash UI designer olayı vardır ya. <gülüyor> yani hakikaten şey geliyor bana yani. E, şöyle bir şey var. Günün sonunda e, her şey araştırma ile başlıyor biliyorsunuz. Yani user research dediğiniz şey aslında açıp okuyabileceğiniz yüzlerce makale var. Bununla ilgili. Master tezleri var, doktora tezleri var, çok büyük firmaların ne kadar güzel paylaştığı araştırma sonuçları var. Bunlarla zaten ki genellikle psikoloji ve sosyolojinin konuları olmakla beraber birçok şeyi anlıyorsunuz. E bunun üstüne bir şekilde imkanınız varsa kolaylıkla yapabileceğiniz bazı araştırma teknikleri de var. Mesela bir segmentify'da bunları çok kullanma şansı olmadı ama ben ilk tasarımı yaparken birkaç tanesini kullanma şansım oldu. Ee, mesela en temelinde aslında çok dip bir e, araştırma tekniğidir ama mesela bağlamsal görüşme yapma fırsatım oldu. Ee, yarattım aslında bu fırsatı daha doğru, doğru kullanmak gerekirse. Çünkü günün sonunda bu ürün e, sıfırdan yüze birçok şey üretiyor. E, birçok süreci pardon birçok e, adımı var ve günün sonunda da bir şey üretiyor biliyorsun kişi olarak ve o kişilerin neyi hangi amaçlarla nasıl üretmek istediklerini ala, anlamak için e, mesela bağlamsal görüşmeler yapmıştım e-ticaret e yöneticileriyle. Bu mesela bizim mevcuttaki Segmentify'in e, panelini tasarlamamda inanılmaz katlısı oldu. Yani mesela Bağlantısal görüşmenin neticesinde çıkan en büyük sonucu söyleyeyim. Bugün Segmentify panelinde günün sonunda bir yerde JavaScript kodu yazmanız gerekiyor. Mecbursunuz ve bunu otomatize çok zor ediyorsunuz. Etseniz bile kişiler biraz daha karışıyor. Mesela en büyük farklı yeni paneli e, tasarlarken bu süreci yani en sona koymak mesela o kadar önemli bir fark yarattı ki çünkü o zaman siz bir tasarım yaptığınızda hem satışa hem pazarlamaya de aynı anda yardımcı olabiliyorsunuz. Çünkü satışçı gidip o paneli açıp bak bunları ne kadar kolay yapabiliyorsun diye gösterdiği kesitle, e-ticaret yöneticisine verdiğiniz eğitimle pazarlamada kullandığınız materyallere kadar o kısmı herkese gösterebiliyorsunuz. Ama hani günün sonunda bir de orada JavaScript kodu yazılması gerekiyor. Kısmı artık bir süre sonra şey haline geliyor yani Tasarım zaten yapacağı işi maksimum ölçüde yaptı. Bundan sonrası işin mecbur zaten e, hani, e, yapılması gereken kısmına kalıyor ki o artık işin detayı haline gidiyor. E, doğal olarak mesela bunu bağlamsal görüşmelerde gözlemlemek e, bayağı e, efektif olduğunu düşünüyorum bu panel e, tasarlarken yeniden.
2: Ee, süper şeylerden bahsediyorsun abi. Bölmek de istemiyorum çok fazla. Çok güzel gidiyorsunuz çünkü. Estağfurullah. Ee, şimdi şeyi de merak ediyorum aslında. Siz Segmentify'de bir e, ekip olarak e, bir tas yeni bir feature yapacağınız zaman ya da işte atıyorum yeni bir dizayna gideceğiniz zaman e, tas o tasarım sürecini nasıl yönetiyorsunuz? Yani tasarımcılar direkt böyle kolları sıvayıp oturuyorlar mı yoksa başka bir süreç mi dönüyor? Birazcık da onlardan bahsedelim isterseniz.
0: Aa, süper soru sordum. Şey gibi olacak biraz ama böyle soruları <gülüyor> önceden göndermiş gibi olacak ama böyle çok bir ürün yöneticisi için bence en en güzel sorulardan birini sordum. Ee, feature kabul reti neye göre yapacağız? Belki en temel e, istediğin, sormak istediğin sorulardan biri bu olabilir mi? Ya da ilk atmama gelen. Yani bir ürüne gelecek özelliği ya da yeni bir dizayn gereken bir noktada gerçekten kabul üreti nasıl yapacağız? Bence bir ürün yöneticisinin gerçekten üzerine çok emek harcaması gereken bir konu. Bununla ilgili ben bir çalışma yaptım. Daha segmentify'ı redesign ettiğimizde. Bunu biraz Talia anlatsın istersen. Talya çünkü Talya artık kullanıyor genellikle. Hem anlatsın ne yaptığımızı hem de sonuçlarını paylaşabilir.
2: Tabi şeyde Talya geçmeden önce o senin dashboard'u yeniden tasarladığın süreci de böyle ara ara değinirsek süper olur. Çünkü anladığım kadarıyla yeniden tasarlanmaya ihtiyaç duyan bir dashboard'u aldınız ve işte o e, eksikliği nasıl
0: gideriniz falan bunlar da merak edilen konular. Tabii ben biraz başlayayım oradan bir kısmı için Antalya'ya bırakayım. İlk başladığımızda elimizde e, ben hani öyle adlandırıyorum. Mühendisten mühendise bir ürün vardı. Yani mühendisler tarafından mühendisler için yapılmış bir üründü. Ama çok net ki mühendisler tarafından... E, işte nasıl diyelim? Standart kullanıcılar için. Yani son kullanıcılar için. Yetiçen yöneticilerinin yapılması gereken bir ürün. Zaten e, ana temel e, dayanağımız hani redesign yaparken e, bu oldu. E, evet. E, ben yine detayları anlatırım. Talia birazcık şey anlatsın. Hı. Kabul redini anlatsın istersen.
1: Hiç. Tabii. Ee, şöyle bir sürecimiz var aslında. Ee, şimdi yani satış ekiplerinden ve success ekibimizden Farklı istekler geliyor aslında. Yani müşteriden gelen isteklerimiz için e, yani en büyük iki kanalımız Satış ve Saksas ekibi. E, ama hani işte Oytun'un Avrupa'da olması gibi işte e, Eskişehir'de bir ofisimizin olması falan filan gibi böyle remote working e, space'imizin de olmasından dolayı biz belli aslına bakarsanız uygulamalar kullanıyoruz. Şu an bizim kullandığımız Trello. Trello üzerinden bir e, pano yarattık. Ve Saksas ekibinden ve satış ekibinden gelen istekleri biz aslında o da topluyoruz. Ee, ve haftalık yaptığımız ürün toplantılarında da aslında o şeyleri değerlendiriyoruz, gelen istekleri. Az önce Oytun'un söylediği çok güzel bir soru vardı. Neye göre değerlendiriyoruz? Hı hı. Neye göre kabul ediliyor ya da reddediliyor? Yine Oytun'un söylediği gibi aslında Oytun'un hazırladığı bir anket vardı. Ee, ben ilk işe başladığım dönemlerde Oytun'un memle çeşitli belgeler paylaştığı sıralarda. onun çok fazla şeyini okuyordum ben, yazılarını hatta bloğunu. Ee, o dönemde de bu şeyini görünce, anketini görünce aslında biz o anketi Trello'ya uyarladık. Ve dedik ki hani satış ekibimiz ve success ekibimiz de kendi filtrelerinden geçirsin gelen istekleri. Çünkü hepimiz çok yetkiniz bu açıdan diye düşünüyoruz. Dolayısıyla da e, ekiplerimiz kendileri açıyorlar istekleri ve belli soruları cevap veriyorlar. Yani bu istek nedir? Bu isteğin sebebi nedir? Bu istek gerçekten müşterinin hayatında ne kadar fazla bir performans artışına sebep olacak? Ne kadar büyük bir acı yaratıyor e, müşteri de gibi belli soruların cevaplarını veriyorlar bize. E, biz de aslında bu etk yani soruların cevaplarına bakarak ürün toplantısında kararımızı veriyoruz. Ee, şimdi tabii ki çok e, büyüme odaklı bir startup olduğumuz için satış bizi çok fazla burada e, yani, ivmelendiriyor ve aslında yönlendiriyor. Dolayısıyla da satıştan gelen istekler çoğu zaman bizim önceliğimiz ve direkt olarak cycle'a giren isteklerimiz oluyor. Ee, i̇ki haftalık release, şey cycle sürelerimiz var. Yani iki haftada bir biz bir deploy yapıyoruz. Bu da aslında çok sık bir süreç. Ee, Oytun anlatır birazdan. Ee, daha eskiden haftada bir yapılan bir deploy sürecini şimdi iki haftalık saykılara yaydık. Ee, gelen istekler bizim tarafımızdan geçtikten sonra bir analiz yapılıyor. Bu analiz maalesef çok derin araştırmalar, çok derin kullanıcı davranışları noktasına gidemiyor. Çünkü dediğim gibi çok hızlı bir startup hayatında yaşıyoruz. Ee, ama olabildiğince işte development ekibimizin yaptığı analizler ya da benim tarafımdan yapılan kullanıcı analizleriyle bunlara bir cycle belirleniyor. Ee, ve şey, e, tasarım ihtiyacı olan maddeler ona göre önceliklendiriliyor. Tasarım ihtiyacı olan maddeler için benim analizim bittikten sonra ben aslında çoğunlukla bir wireframe hazırlıyor oluyorum. Ee, böylece de daha rahat çalışabilmemiz açısından. Hazırladığım wireframe ile beraber tasarım ekibine e, iletiyorum. Onlar üzerinde çalıştıktan sonra genellikle aramızda gitgelli bir süreç oluyor tabii ki. Yani Yine en başında konuştuğumuz burası neden böyle oldu, Hı -hı. böyle olsa daha mı iyi, bunu niye mavi yaptık, Bu, orayı şöyle mi yapsak acaba gibi. Sürekli bir e, revizyon ve karşılıklı tartışma süreci ilerliyor. Tasarım süreci de bittikten sonra aslında tamamen development ekibinde kalıyor geliştirme süreci. Bir haftalık da test periyodundan sonra e, deploy alıyoruz aslında. E, süreçler genel olarak böyle ilerliyor <gülüyor> şu anda. Ee, tasarım
2: ekibiniz nasıl bir büyüklükte? Yani e, bildiğim kadarıyla, daha doğrusu dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla, Segmentfy'nin böyle bir oturmuş bir UI tasarım dili var aslında. E, gerek istilasyon dili olsun, gerek UI tasarım dili olsun. Büyük bir tane mi bahsediyoruz burada yoksa e, nasıl bir ekipten bahsediyoruz? <gülüyor> Bu arada e, şu yüzden de soruyorum. E, Segmentify'ın tasarım dilini gerçekten beğeniyorum. Baya böyle e, bookmarklerimde falan var. Arada sırada gidip bakıyorum böyle bir şey değişmiş mi falan diye. E, Süper. Yani, Sağolosun.
1: Teşekkür ederiz. Çok teşekkür e,
2: ne demek? Bu güzel iş nasıl bir ekibin elinden
0: çıkıyor? Bunu da merak ettiğim için soruyorum. Tamamen bencil bir soru yani. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> yani çok teşekkürler ee, güzel sözlerin için. Ee, biraz külliyatını anlatmam gerekiyor onun için. As, yani Önce şimdi hemen bugünü söyleyeyim bu arada. Ee, tasarım ekibi dediğimiz aslında iki kişi var bizde. Ee, iki arkadaşımız çalışıyor. Ama e tasarımda gerçekten ben şeye çok inanıyorum. Ee, yani demin anlattığım o ölçme değerlendirme kısmına ne kadar inanıyorsam onunla bağlantılı bir mühendislik süreci daha var. O tasarım dinin oturmasının tabii temeli biliyorsun ki sen de çok iyi biliyorsun. Toolkitler e, ve e, bir e, gerçekten e, bunu işte UI Toolkit'i diye söyleyebiliriz. Aynı zamanda bir kültür meselesi aslında nasıl bir kültür? Şöyle bir kültür. Ee, yani günün sonunda tasarım ekibinin elinde ta eskiden ilk, işte biz bu tasarımı e, yeniden yaparken Segmentify'a logodan itibaren renkler, logo, her şey değişmişti. O zamandan itibaren gerçekten bir board var. Yani bugün bir tasarımcı e, elinde e, yani bugün yeni bir tasarımcı da gelse Segmentify'a elinde kullanacağı radio button'dan tut da Ondan sonra kullanacağı beşinci aksiyon butonunun rengine kadar elinde bir skalası var. Bir kere bu UI tarafında çok büyük bir güç. Ee, ondan öncesi hani interaction design tarafındaki gücü ise bir kere herkes tasarımda yeni katılan arkadaşlarımızda da en çok sorduğum soru. Ondan sonra gerçekten hani bunu herhangi bir konuda bir karar verirken neye dayandırdığını sormak. Bu oluşunca bir süre sonra inan şey yapmana çok gerek kalmıyor ondan sonra. Bu kültür oluşunca tekrar tekrar bir şeyler vermeye ya da tekrar tekrar konuşmaya çok gerek kalmıyor. Zaten herkese bu kültür oturursa devam ediyor. Bir de bence burada Segmentify'de eğer bu tasarımı durmaya başardıysak bunun arkasında yatan en büyük unsur ben bütün development ekibiyle 3 sefer e, gerçekten böyle bir sohbet ettiğimiz eğitim yaptığımız zamanlar olmuştur. Ara arada yaparız. Çünkü hep şunu inanmışımdır. Günün sonunda tasarım ne çıkarsa çıksın e, eğer onun Dribble'da kalmasını istemiyorsan günün sonunda development'daki o developer arkadaşına eline bakıyorsun. Evet. Doğal olarak sen ne yaparsan yap seninle en iyi anlaşması gereken arkadaş işte front end developer ya da Hatta şey, backend developer bile olabiliyor çoğu zaman. Evet, Doğal olarak ben şeye çok inanıyorum. Developerların hatta bütün şirketin marketingden satışa, satıştan e, saksese ve development'a kadar herkesde gerçekten bir kullanıcı deneyimi, yaklaşımı ya da işte bunun yeni nesil adı design thinking. O da o, güzel bir yaklaşım <gülüyor> olarak nitelendirebiliriz. Herkesde oturması lazım. Günün sonunda herkes meseleye bu şekilde bakarsa İnan çözümler çok kolaylaşıyor. Yani evet. bu, bu çok bu çok iyi bir yaklaşım. Bunu oturturduğumuza ben inanıyorum içeride. O yüzden de hani e, bu kültür devam ediyor bence şu anda.
2: Ben de e, şimdi şu an üçüncü bölüm çekiyoruz şu an. E, üç bölümdür de aynı konuya değiniyoruz. Aslında bir yandan da içinden şey düşünüyorum. Demek ki gerçekten herkesin onayladığı bir konu. Ben de her seferinde şunu dile getiriyorum. Yani e, atölyem beşte de bizim. E, yaptığımız işe developerların verdiği o üst düzey önem yüzünden e, aslında tasarımımız 1 ise 2 kalitesinde işte 5 10 kalitesinde çıkıyor. E, yani o developerları da e, en azından tasarımcı kadar olmasa da e, tasarımcının kafasını anlayabilecek düzeye getirmek çok önemli bence. Daha doğrusu getirmek yanlış bir tabir oldu ama e, yani en azından hani birlikte bir şeyle yani aynı kafaya
0: erişmek bence çok önemli evet. bir şey. Bunu Şu... size tekrarlayınca çok, çok. Özellikle ben development'tan gelen biri olarak söylüyorum bunu. Ee, yani aktif kod yazmış, bundan da para kazanmış biri olarak söylüyorum. Hı -hı. Hakikaten e, gerçekten kod yazan arkadaşlarımızın e, kesinlikle ve kesinlikle bir e, UX eğitimi olur, design thinking eğitimi olur. E, hani bunları alması ve içeride de bunların Sohbet ortamlarında da konuşulması lazım. Çünkü onun katkısı çok kritik. Özellikle bizim gibi ürün yapıyorsanız. Yani hani ee, günün sonunda bir ajans olarak bir yere e-ticaret sitesi ya da ne bileyim bir blog sitesi, içerik sitesi yapıyorsanız eyvallah tabii ki onun da payı var. Ama Hı. günün sonunda ürün hiç ölmeyen bir şey. Yani kesinlikle. her gün yeni bir şey geliyor, her gün dönüyor. E, doğal olarak siz kesinlikle bir şeyleri kaçıracaksınız. Yani ben e, ürün tarafını çok uzun zamandır, yani bir buçuk yıldır işte dediğim gibi bıraktım. E, i̇lgilenmiyorum, ilgilenemiyorum yani başka şeylere bakmaktan. Ama segment hala iyi gidiyor. Ürün tarafında özellikle e, tasarım tarafında, pardon ürün tarafında zaten iyi birçok işin demeyi var çünkü sadece tasarımla alakalı değil sonuçta ürün. Kesin. Ondan sonra ama tasarım tarafı da çok iyi gidiyor. Çünkü herkes bence içerideki ekip e, işe böyle bakıyor. Developer da böyle bakıyor. E, ürün yöneticisi de öyle bakıyor. Satışçı da öyle bakınca oluyor. <gülüyor> Süper. Hmm. bir de olmaz diye bir şey yok mesela ben mesela kabul etmediğim bir şey daha var mesela benim hayatım boyunca yani e, mesela bir şey isteyince bir şey olunca böyle bir şey vardır ya mesela yani e, ya biliyorsun işte hani segment yani burada olmaz falan hani bu çok karşılaştığım bir şeydir hayatım boyunca mesela o yüzden ben segment fayda yani, e, kurucu ekipten hemen sonra başladığım için sağolsunlar da bunda daha önce de yazmıştım. Bana da o imkanı sağladıkları için e, içeride böyle de bir vizyon olduğu için tüm kurucu ekipte ondan sonra ben bunu sağladığımızı düşünüyorum. Yani bugün Segmentify'da e, mesela e, tasarımla alakalı olsun, ürünle alakalı olsun ben zannetmiyorum ki ya işte burası da Segmentify yani burada olmaz gibi bir şey olsun. Hepsi olabilir bence. Hepsi elimizde. Bugün belki biz bir tasarımda mesela araştırma yapamıyoruz. Ondan sonra yapmamız lazım. Çünkü kararlarımız genellikle hani her ne kadar hayaller gerçekler kısmına gelecek olursak evet bunları yapmamız lazım. Araştırmanın önemini herkes biliyor. Ondan sonra ama hiç araştırma yaptık mı Oytun? Hani işte redesign'dan sonra sıfır. Hayır hiçbir araştırma yapmadık. Interaction Design tarafında ne yapıyoruz? Yani etkileşim tasarımda tamam talya Y-Frame'le ama daha çok hani Mockup şeklinde y onlarda. Ondan sonra bununla ilgili böyle en azından bir prototip testi yapıyor muyuz mesela? Hazır yapmıyoruz. Peki yapmamız lazım mı? Biliyoruz, evet. Ondan sonra peki imkanlar buna izin vermiyorsa ne yapabiliriz? O zaman optimizasyon yapabiliriz. Optimizasyon gerçekten bizim elimizdeki imkanlarla yapabileceğimiz bir şey. O yüzden örneğin burada sağ tarafa ya da sol tarafa o butonu koyacağız ya da rengin ne olacağının tartışmasını yapmak yerine butonu oraya koyalım. Ondan sonra ama çok iyi ölçelim onu. Çok iyi gözlemleyelim. Sonrasında da hızlıca değiştirebilirim. Ee, o yüzden hatta benim de şey mottom odur yani hakikaten hani move fast break the things derler ya gerçekten. Ee, yapalım yıkalım sonra <gülüyor> tekrar yapalım. Zaten mesele de yapıp yıkıp tekrar yapabilmek e, becerisinde ve şeyinde e, nasıl diyeyim e, soluğunda. Yani hakikaten soluk yettikçe ee, o şeyi koşacaksın. Bir, çok büyük bir maraton. Ürün de bir maraton. Doğal olarak günün sonunda ürünler startuplarla bu kadar özdeşleşince SaaS e, business'ında doğal olarak startuplarda, ürünlerde çok uzun soğuk bir maraton. Ee, böyle. Ee, bir şey, ufak bir şey
2: eklemek istiyorum ben de. Ee, az önceki dediğin şeye, son söylediğin şeye dayanarak bizim de Atölyon 5'li tasarım ekibinin böyle şeyi vardır. İşte hep kendi aramızda ee, Oğuz abi'den gelen bir olay vardır. Hani böyle sabaha kadar bir şeyi e, ortada yokken yani tartışalım. Sabaha kadar sadece tartıştığımızda kalırız ama bir sürü alternatif görürsek e, doğruya o zaman erişebiliriz. En azından erişmeye çalışmış oluruz gibisinden bir motto var. Ee, senin söylediğin şeylerle de aşağı yukarı eşleşiyor zaten. Aynen. Aynen. Aynen. Ee, Tayyip söylemek istediğim bir şey var mı bu konularla ilgili? Yeni e, bir konuya geçeceğim çünkü birazcık farklı bir konu.
1: Yok tabii. Abi, o her şey söyledi. <gülüyor> Eklice bir şey yok. <gülüyor>
2: Ee, şimdi şeyi merak ediyorum aslında Şimdi e, product'tan bir arkadaşımız var aramızda, business'dan bir arkadaşımız var e, aslında bütün süreçlerden bahsettik segment fayda, tasarımdan bahsettik, developmenttan birazcık bahsettik, business tarafına çok giremedik ama <gülüyor> birazcık bahsetmeye çalıştık bu üçünün e, ilişkisini nasıl kuruyorsunuz ve e, nasıl yönetiyorsunuz bu süreci burada söylemek istediğiniz bir şeyler var mı sizin
1: ben atlayabilirim galiba burada. En <gülüyor> çok
0: canı, canı yanan olarak
1: atlasın. Yani canı yanan demeyelim tabii şimdi ama yani biraz ilk ben bu işe başladığım zaman Murat abinin bana şöyle bir cümlesi olmuştu. Ben ne iş yapacağım Murat abi dediğimde katıların arasındaki sıvı olacaksın <gülüyor> cümlesini kurmuştu. Gerçekten geldiğimden beri aynı şey hissediyorum aslında. Çok Hani net e, takımlarımız var gerçekten. Yani e, tasarım, development, business, herkesin istekleri ve durdukları yerler çok belli. Aralarındaki ilişkiyi biraz aslında sanırım e, bireysel ilişkilerin haricinde tabii ki ben kuruyor Hı. oluyorum. Ürün tarafı kuruyor oluyor. Benimle beraber bir ürün müdürü arkadaşım daha var. Onunla beraber kuruyor oluyoruz. E, tabii ki ilk konuşmanın başında bahsettiğim gibi büyümekte olan bir startup'ız. Ve aslında bakarsanız satış tarafı yani Oytun'un tarafı e, hepimizi birazcık daha yönlendiren tarafı oluyor. Yani satıştan bir istek geldiği zaman e, her şeyin daha önüne geçen, hayatı durduran bir dakika dönüp oraya bakalım dediğimiz bir şey. Çünkü müşteri her şey. Hı hı. E, o yüzden de böyle bir arada bir süreçte bulunuyor oluyorum ben. E, bilmiyorum Oytun da düşünüyor bu konuda ama onun da yorumu önemli tabii. Yani
2: bir ufak bir araya gireyim. Aslında şey yapıyorsun sen orada. E, satış tarafından, son kullanıcı tarafından gelen e, şey, product gelen veriye göre ya da gelen isteğe, arzuya göre artık her neye göre ise e, ürünü ekibi ona göre yönlendiriyorsun.
1: Kesinlikle, aynen öyle. Yani ilk başta bahsettiğimiz aslında bütün ürün toplantısı, süreçleri vesaire bu, üçlü, e, yani bu üçgenin aslında toplanma alanı gibi oluyor. E, evet, o şekilde. Çok güzel. Kurdun cümleyi, bir şey söylemedim <gülüyor> size.
2: <gülüyor> <gülüyor> Aynı soruyu. işte o yüzden de yönlendirelim o zaman. Yani bu üçünün ilişkisi nasıl kuruyorsunuz, nasıl yönetiyorsunuz?
0: Yani e, en kritik soru bu aslında, çünkü günün sonunda bir ürün startupının varlık ve yokluk sebebi, bu söylediğin sorduğun soru. Çünkü e, biz bir ürün startupıyız. Biz bir ürün geliştiriyoruz ve o ürünü satıyoruz, pazarlıyoruz her neyse. Doğal olarak e, yani e, talya şey dedi tabii hani aradaki e, sıvı dedi ama şey yani o atar da var günün sonunda. Yani o olmazsa hiçbirimiz yokuz. Yani, her ne kadar satış e, çok caf caf olsa da e, günün sonunda ürün varsa var yoksa yok. Yani e, şimdi startupların belli evreleri var malum ondan sonra doğuşu büyümeye çalışması büyüme sancıları ondan sonra markette kendini yer bulmaya çalışması gibi ama ve bunları tabi bu konularda hep satış imvelendirici şey fakat şöyle bir şey var günün sonunda biz bir servis kampanya da değiliz. Yani servis de değil amacımız. Doğal olarak satış-servis ilişkisi de yok burada. Ee, biz mesela örneğin hep çok iyi bir ürün yapmaya çalıştık dedim ya. Ondan sonra çok iyi bir ürün yapmak, satışın dediklerini yapmakla mümkün değil tabii ki. Yoksa günün sonunda bu mesela tasarımda çok net bir kural vardır aslında. Mesela e, bu e, anketlerde özellikle e, araştırmada Hakikaten biraz da tasarıma da değinelim. Çok ürün gittik, ürün business gittik. Mesela tasarımda şey sorusu vardır, anketlerde sorabilirsiniz mesela. Hani e, bu özelliği ister misiniz diye bir soru eğer sorarsanız. E, genellikle evet gelebilir yani. Ya da ondan sonra e, işte buradan hani şey gibi bir soru bu mesela. Üründen, e, ürünle e, bağlı olacak bağlı düşünelim. İşte hani e, size ücretsiz e, bugün bir 10 lira versek kabul eder misiniz? Yani, hiçbir şey yapmadan. E ederim yani. Hikmetmez hani, ki. ki yani. Değil mi hani yani? Ondan sonra doğal olarak şimdi e, satıştan gelen nokta öyle olabilir. Yani mesela e, bir müşteri bize e, işte bir milyon dolar verecek. Okey ne yapalım? İşte şu özelliği getirsek. Yani tabii orada düşünmesi gereken yüzlerce şey var bir müşterinin verdiği para bizim gibi bir ürün şirketi için bir anlam ifade etmektedir. Çünkü günün sonunda siz birçok kişiye ulaşmaya çalışıyorsunuz ve iyi bir ürün yapmaya çalışıyorsunuz. İyi bir ürünün karşılığı her zaman müşterinin beklentisi olmayabiliyor. Aynı tasarımda olduğu gibi. Hı hı. Mesela bu şey konusu da böyle. insanlar böyle istiyor konusu da biraz öyle. Yani günün sonunda diyelim ki neyi arttırmaya çalışıyorsunuz? Mesela bu hep AB testlerinde çoğunlukla yanlış yapılan e, gözlemlediğim A-B testlerinde. E, mesela e, hep böyle yanlış bir bağlam geldiğinde hep verdiğim örneği vereceğim. Mesela şey, diyelim ki neyi arttırmaya çalışıyorsunuz? Örneğin diyelim ki Twitter'da paylaşı arttırmaya çalışıyorsunuz değil mi? Site Hı -hı. Örnek veriyorum. E, oraya kocaman düşünsene bir tane şey koyarsın sitenin tam ortasına böyle yazıyı okudu okumadı. E, ekranın %80'ini kaplayan e, paylaş diye bir, kocaman bir buton koyarsınız. Paylaş ki işte bir sonraki sayfaya geç gibi. Herkes basar o butona yani. Hani çektiğiyse şey ondan sonra. Doğal olarak yani hani e, kullanıcı sadece bıraktığında tabii olmuyor. Bu kullanıcı bizim tarafta işte satış tarafının e, körüklediği şey. Bizim sonunda o ürünü e, bir sonraki e, adıma attırabilmek için bir sonraki seviyeye çıkartabilmek için gözetmen gereken bir sürü koşu var. Ne var? Development tarafındaki e, mesela ne var? Mesela scalability de bir tasarım konusu bence. Günün sonunda çünkü senin ona hazır olman gerektiği gibi. Ondan sonra e, yarın bugün bu ürün nasıl marketlenecek? Bu da çok önemli bir konu. Dolayısıyla bunların hepsine e, hakim olmak gerekiyor. Tasarım çok zor bir şey. Günün sonunda tasarımcının işleri de çok zor. Birçok konudan da bence sorumlular sorumlu olmalılar. O yüzden e, ürün tarafının da tasarımla olan ilişkisi ve e, bağlılığı çok yüksek. Doğal olarak da e, sorumlulukları ve e, bu işi iyi bir yere getirmek konusundaki misyonları da çok önemli. Teşekkür ederim. Süperdi açıkçası.
2: Ee, yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Benim de vaktim birazcık kısıtlı oluyor yayınlarda. <gülüyor> Ama Peki. çok güzel bir sohbetti. İkinize de çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Segmentify hakkında bayağı bir şey öğrendik sayenizde. Estağfurullah. Biz Söylemek... çok teşekkür ederiz Batuhan. Çok sağ olsun. Ne demek? Söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Yoksa yavaş yavaş kapatmak zorunda kalacağım.
1: <gülüyor> çok keyifli bir sohbetti. Ben çok teşekkür ederim kendi adıma. Hem davetin hem de bu güzel sohbet için.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Ee, severek, şey, ailecek severek takip ediyoruz. <gülüyor> Devamını bekliyoruz.
2: <gülüyor> Devamını getirmeyi düşünüyorum. Çalışıyorum en azından.
0: Tekrar çok teşekkür ederim. Ee, Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz. For all you foodies out there, I'm unwrapping a McDonald's steak egg and cheese bagel. Ooh, look at this steak. And the juice running down the side. Got a little bit on the wrapper here. Mm. And then the fluffy egg and real cheese folded over the side looking just so good. Mm -mm. Grilled onions and a butter bagel too. Thumbs up for McDonald's steak, egg, and cheese bagel for breakfast. Love it. Mm. Ba -ba -ba -ba. I participate in McDonald's.